0: Вітаємо, читачів і слухачів вісника. Насамперед хочемо подякувати вам за позитивні відгуки щодо дебютного подкасту. Раді, що наша робота високо оцінена, тож вирішили не зупинятися на початку. Сьогодні у нас в гостях Марія Лесів, студентка факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка, учасниця програми обміну Erasmus Плюс у Віденському університеті. Привіт, Марія! Всім привіт! Для початку розкажи нам трішки про себе. Чому навчаєшся на факультеті міжнародних відносин ЛНУ? Чим цікавіше ти займаєшся, окрім навчання? Ну, взагалі, напевно, кожен студент факультету міжнародних відносин не може
1: назвати однією причиною, чому вибрав саме його. Напевно, факультет міжнародних відносин – це унікальне місце, де поєднується настільки багато дисциплін, де кожен може знайти себе в їх різноманітті і безлічі. Наприклад, коли я поступала, я надавала перевагу можливості вивчення іноземних мов, а також можливості реалізувати себе через їх знання. Наприклад, коли ти вивчаєш просто іноземну філологію, важко потім застосувати якісь майбутні навички тільки саме в мові. А міжнародні відносини – це можливість бути чимось більшим, ніж просто філологом, а також політологом, правником, економістом. І це все разом такому одному напрямку. А про свої захоплення, що нам розповісти? Ну, напевно, Тут трошки довго буде, якщо я так почну детально. Я дуже захоплююсь музикою. Я граю на скрипці, фортепіано та гітарі, співаю. Також, як я вже сказала, обожнюю вивчати іноземні мови. В факультеті міжнародних відносин першою іноземною мовою я вивчаю шведську. Також англійську, як переклад, звичайно, також вивчала і в школі. А другу іноземною мовою для мене це німецька. Ну і також якісь є такі бажання вивчити колись італійську або іспанську, тому що вони зовсім іншої мовної групи і такі також неймовірно популярні зараз у світі. Крім того, в школі я також навчалася в Сполучених Штах Америки за програмою Flex, коли була в 11 класі. Тому якийсь такий досвід до подорожей і бажання, не знаю, відвідати якомога більше країн світу та також розвинути себе в тому напрямку. У мене було
0: завжди, тому це також якесь одне з моїх захоплень. От якраз хотіла запитати тебе про досвід участі в програмах обміну ще зі шкільних часів. Тож розкажи, будь ласка, чи вплинув якось ФЛЕКС на твоє бажання спробувати економічний обмін ще й в університеті? Звичайно.
1: Як тільки я повернулася з Америки, в мене було бажання зробити це ще раз, так як собі сказала. Напевно, навіть є якесь таке бажання робити це на кожному етапі навчання, тому що магістратура і також є, і навіть можливість... Таку академічну мобільність проводити при праціолоштуванні в мене також є. Тому, так, дуже вплинуло на мене, тому що я побачила, наскільки відрізняється процес навчання в іноземній країні, і саме наскільки він може відрізнятися на іншому етапі мого розвитку, саме в університеті, У мене так, так, також була така думка, тому, так, я над цим одразу задумалась після цього. Було ще щось, що змотивувало тебе взяти участь в Erasmus+. Ну, напевно, досвід інших людей. Тому що завжди, коли я читала відгуки від старших студентів інших факультетів і також факультету міжнародних відносин, якось хотілося також пережити цей досвід і ті емоції, і взагалі те, що переживали вони,
0: напевно. Поговоримо трішки про академічну частину обміну, а саме Erasmus+. Які предмети методики викладання у Віденському університеті тобі запам'яталися і вразили тебе найбільше?
1: Ну, перш за все, варто сказати, що через COVID-19 навчання в Віденському університеті в мене проходило в онлайн-форматі, що було, напевно, таким, ну, дещо недоліком, але все ж таки водночас не можна сказати, що це тільки недолік, також і перевагою. Мене дуже вразило, як Віденський університет зміг адаптуватися до ситуації з коронавірусом та взагалі онлайн-навчання, оскільки викладачі намагалися якомога більше спростити цей процес для студентів, зробити його цікавим, інтерактивним та ну, приємним для обох сторін. Тобто, якщо ми порівнюємо навчання в нашому університеті, трошки рівень, стандартів підготовки до дистанційного навчання був набагато вищий. Одразу відчувалося використання безліч методів і взагалі е, тих інструментів, які надають ці онлайн-платформи, як Zoom і Moodle, які в нас теж є, проте лекції записуються в Відінському університеті на м, відео або просто на TikTok. Фон, тобто є повага до твого часу, ти можеш їх послухати в будь-який момент, коли в тебе є така можливість. Ну і також використання таких матеріалів як відео багато було просто у вільному, які неможливо дістати у вільному доступ. Також різні різноманітні наукові матеріали, які. Надавались для того, щоб зробити онлайн навчання простішим. Ну і також підхід викладачів. Дуже помітно наскільки дружніми і такими рівноправними є відносини між викладачами та студентами в інському університеті. Хочу до цього додати, що в саме в кінці обміну, ну, попри те, що у нас було онлайн навчання, один з викладачів він запропонував зустрітися всім разом в парку в неформальній обстановці, де ми просто м- м- їли піцу і обговорювали те, що нас турбує взагалі не, по- не відносно до предмету, які ми бачу своє майбутнє. Тобто викладач, він також хотів бути учасником такого неформального процесу наших стосунків, як студентів та між ними,
0: як Калича. А самі предмети, як ти їх обирала? Чим керувалася при виборі предметів? І чи залишилася задоволена ними? І взагалі, які тобі предмети сподобались найбільше? Ну, Напевно, кожен студент-еразмусівець намагається обрати ті предмети, які б співпадали
1: з його навчальним планом у Львівському університеті, тому що це є одним з обов'язкових пунктів перезарахування та взагалі майбутнього навчання. Проте, оскільки таких предметів було небагато, я дала волю своїм таким власним інтересам і бажанням. У цьому випадку я обрала багато предметів, пов'язані з моїми власними інтересами. Наприклад, предмет про міжнародний контекст політики навколишнього середовища та зміни клімату такого в нас взагалі не пропонується програмою. Також зовнішня політика Австрії, оскільки я вже хотіла використати якісь такі першочергові знання, які може надати мені Віденський університет в такому плані, бо викладач дійсно орієнтується на якісь такі дані і інформацію про цю країну, яку ми в Україні не можемо отримати. Також був обов'язковий предмет про Європейський Союз, який повністю відповідав моїй програмі у Віденському університеті, та предмет про Україну та країни Східної Європи у взагалі політиці Європейського Союзу та світу, який дуже мені було цікаво обрати, тому що викладачкою була українка. І саме якось порівняти, як вона Репрезентує політику України та колишніх держав пострадянського простору в Австрії. Було також неймовірно цікаво поспостерігати і з такою метою його обрала. Але задоволена я залишилася всіма предметами, звичайно, тому що кожен з них був різним, викладач мав різні підходи. Згадуючи про предмет австрійська політика, викладачка на цей момент вона викладала в Оксфордському університеті, при тому, що вона була випускницею Віденського університету, і вона демонструвала якісь такі навички, які вона здобула в Великій Британії, також в поєднанні з такими дуже теплими відчуттями до студентів Віденського університету, оскільки це її альма-матер. І кожен з них мав різні підходи, звичайно, і можна було також зробити таке порівняння і...
0: Також я ні про що не пошкодувала при їхньому виборі. Стосовно самих пар, того, як вони проходили, наскільки була активною комунікація взаємодії між студентами? Чи були у вас дискусії, чи були у вас обговорення? І як тобі взагалі був такий формат навчання? Варто відзначити, що
1: обговорення і дискусії є першочерговою метою будь-якого семінару в європейських університетах. Тобто, такого поняття, як відтворення інформації з листка паперу, як деколи в нас буває, не хочу говорити, що всіх викладачів, проте там такого поняття немає, тому що немає оцінювання ні дискусії, ні відповідей. Більшість семінарів... За які можна отримати 6 кредитів, тобто щось таке рівне ціну нашому іспиту, потрібно написати в кінці роботу по цьому семінару, тобто десь на 7 сторінок, а решта оцінки отримати за якусь презентацію, напевно, 50%. А дискусія, вона входить просто в... Вона не оцінюється, тобто від власного бажання студента. Від викладача не може бути якогось е, такого бажання допитати тебе, чи е, там випитати якусь інформацію, яку ти не можеш знати. Дискусія є дуже добровільною, і більшість студентів дуже люблять саме на факультеті політичних наук, напевно, більше така є схильність до дебатів, і взагалі такі розглядаються питання, які є неоднозначними, особливо, якщо ми говоримо про якісь теорії міжнародних відносин, чи теорії Європейського Союзу, де дискусії є ключовим етапом взагалі, засвоєння матеріалу. Студенти дуже люблять дискусії у європейських університетах, тим паче у Віденському. Дуже було помітно, наскільки вони підготовлені, переключитися з будь якої теми на іншу і, і, взагалі, наскільки вони цікавляться тими предметами, які вони вивчають. Вони також, напевно, є трошки більш зрілими. В відношенні дослідження політичних наук, ніж ми, оскільки більшість є старшими за 24, 25 років, навіть до 30 доходить. Можу сказати, що дискусії були дуже цікавими, і саме під час якого виду активності на заняттях я вивчила найбільше.
0: Щодо активності поза навчанням, чи знаходила час на прогулянки, подорожі, чи була взагалі в тебе така можливість, враховуючи карантинні обмеження? Ну, розмовляючи
1: про Erasmus, мені здається, що найважливіше в такому обміні є знайти баланс. Баланс між навчанням і взагалі вільним часом. Тому що ключова, взагалі, ці, ти їдеш в якусь іншу країну не тільки для того, щоб замкнутися в власній кімнаті, там, гуртожитку чи квартири, і суто вчитися, і сліджувати навчальний процес. Напевно, дуже важливою частиною, не хочу називати її, Такою, може, переважаючи, навіть хоча це дуже індивідуально, є, власне, відчути країну, якісь її особливості і добути для себе якийсь такий неформальний досвід. Перш за все, хочу сказати, що мій розклад був доволі вільним, тому що семінари, вони хоч є і кожного тижня, проте лекцій нема до них. Тобто в мене було одне-два заняття в день, деколи навіть в вихідний, коли я могла підготувати собі задання, або ж піти на прогулянку і, звичайно, розвідати, що там такого цікавого в Відні є, щоб я могла потім для себе це Запам'ятати чи використати. Ну, якщо згадувати про перший місяць перебування в Австрії, то я, напевно, проходила кожного дня по 20 тисяч кроків. Для мене це було якесь таке бажання просто знати кожну вуличку, тому що, ну, не повернеться ти. Це, ти розумієш, що я оцей момент... Такого тайм лиміту, часового обмеження, коли ти мусиш це зробити, тому що ти дійсно вже не будеш мати потім такої можливості. Я взагалі любила так зробити, називала ця рубрика Рандомний трамвай. Значить, їде якийсь трамвай, і я в нього сідаю і їду туди, куди він поїде. Тому що, звичайно, куди карти міста я на той момент так добре не знала. І ну, вона мене приводила в якісь такі цікаві місця, які би я просто туди не зайшла, або не знайшла б на сайті там топ-10 місць, які потрібно відвідати у Відні. Це був якийсь дворик, де було неймовірно затишно. І Мені просто ну, неймовірно подобалося наслоджуватись моментом такого, такої несподіванки. А щодо карантинних обмежень, то я би сказала, що багато було навіть позитивних аспектів карантинних обмежень, оскільки місто було пустим, порожнім, не було дуже багато туристів, які там охопили вже всі центральні вулиці і просто не можна було нічого побачити. Можна було відчути, як дійсно живуть австрійці, як живуть місцеві люди, наскільки мене вразило, що Відниця – столиця, Австрії, проте деколи місто було спокійнішим ніж Львів. Тобто вулиці були такими дуже порожніми, рівноваженими, і можна було поспостерігати, як старенькі австрійські бабусі сідають на лавочку і просто приймають сонячні вани. Я від них дуже багато навчилась про те, як потрібно цінувати свій час, і взагалі, от зараз такі жити в моменті, насолоджуватись тим, що тебе є, трошки зробити крок назад. Все, все добре, в мене є час, і взагалі така розмірність, напевно, найбільше, що можна від них прийняти. Також була можливість відвідувати музеї. Я собі купила таку картку, яка охоплює приблизно 15 головних музеїв відня і коштує на 50% дешевше, ніж був би індивідуальний вхід в кожен з цих музеїв. І я пішла в кожен з них, тому що ну, я відчувала вже потім таку відповідальність, тому що я вже купила цей квиток, тому я рекомендую такий, такий крок. І і віде неймовірно прекрасне місце для дослідження мистецтва і залі архітектури, тому дуже, дуже багато мені принесло задоволення і взагалі натхнення перебування в цих головних галереях Альбертіна, і Бельветер, і навіть я відвідувала такі модерні, більш сучасні музеї. Ну, можу сказати, що це було того варто і... Також я там побачила, як просто люди насолоджуються мистецтвом. Тобто вони не поспішають. Цей куток, до речі, передбачає вхід багаторазовий. Тобто це не тільки один раз. Ти можеш піти відвідати одну залу, а потім повернутися наступного тижня і продовжити. Тобто не треба кудись поспішати, як я вже казала, і робити все так дуже швидко. А щодо подорожей по Австрії, то мені довелося, була можливість поїхати в Зайцбург та побачити австрійські Альпи. Вже трошки, коли карантинні обмеження були зменшеними, так можна сказати, можна вже було подорожувати вільно. Проте, все ж таки, Австрія... Для мене була показовою країною щодо боротьби з коронавірусом, оскільки, щоб відвідати будь-який культурний такий захід або навіть поїхати в інше місто, потрібно було робити тест що 48 годин. Там навіть на місці у Зайцбурзі, в саме такому головному центрі, де можна зупинитися, щоб поїхати в такі невеличкі містечка Австрійських Альп, також довелося робити тест. Тобто постійно Варто було себе моніторити, тому що, якщо ти хочеш зайти в ресторан чи в будь-який інший заклад, потрібно було мати тест. Або ну, вакцина тоді вже трошки була проблематична, оскільки вона була закрита для такої вікової групи, як, наприклад, студенти.
0: Твоя розповідь дуже надихає. Кажуть, що Erasmus+, це в першу чергу люди, які роблять твій досвід академічної мобільності незабутні. А чи вдалося тобі сформувати своє коло людей, з якими ви круто проводили час, і спілкуєтесь досі? Ну, розмовляючи про коло
1: людей, я не можу не задати своїх таких особливих найближчих друзів, серед яких було дуже багато різноманітних таких навіть дуже цікавих особистостей. Ну, перш за все, це, напевно, був Лео з Франції, який насправді був переможцем, здається, восьмиразовим переможцем такого ж французького аналогу шоу «Найрозумніший», і він був мільйонером. Проте, про те, що я дізналася на, на, на третій тижні після нашого знайомства, такий «Так, я мільйонер», такий. Дуже взагалі не афішуючиче і ніх, ніхто б ніколи не зміг здогадатися. Тобто така така європейська специфіка помітна в менталітеті, те, що людина вона просто так поїхала на Erasmus у Відень, тому що він звичайний студент, не зважаючи на те, що він якийсь феноменальний розум, взагалі в своєму е- фасі. А також це була Наталія. Вона також дуже захоплюється музикою, професійна скрипачка і грає в вона також грала в Оркестрі Віденського університету, перебуваючи там на обміні, зважаючи на те, що вона також вчить міжнародні відносини, як і я. Тобто така людина, яка має дуже багато з спільних інтересів. Цікавого також про неї можу сказати те, що її брат був також такою зіркою в Польщі, відомим актором, в якого там, не знаю, здається, 30 тисяч підписників в інстаграмі. Польський Кевін Макалістер, якщо я не помиляюсь, такий. Головний герой їхнього аналогу «Самудома». Довелося мені також познайомитися з з Фінляндії, першим фіном, якого я знаю, це Сантері. Дуже такий типовий представник їхньої національності. Він нас навчив дуже багато фінських висловлювань. Таких Їхня мова, вона не схожа на жодну взагалі. Фінська і угорська – це якісь такі два унікуми європейської мовної карти. І там з такого, що я можу зараз задати, це будьмо. По-фінськи буде халакунь калакунь. Неймовірно смішно, звичайно, ми це згадували йому напевно разів 100 тисяч. І саме цей Лео згадав це навіть у прямому ефірі французького телебачення. Тобто вони зробили собі такий челендж, коли ти повернешся в Францію, ти скажеш це халакунь, колакунь, і десь у мене навіть є відео про те, як він це говорить. Ну неймовірно, просто смішно. Ну і також дівчата з Франції та Бельгії, Арлет та Матільда, з якими я сподіваюся побачитися в найближчому майбутньому, оскільки ми вже десь там організовуємо подорож до Амстердама. Тобто, по г- 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 життя Еразмус не зупиняється тільки на обміні. Що ви дійсно відчуваєте якийсь такий контакт з своїми друзями, то ви можете його продовжити в майбутньому, особливо враховуючи те, що зараз Європа є неймовірно об'єднаною і є дуже багато можливостей дешево подорожувати та взагалі підтримувати контакт подальше з такими цікавими друзями. Якщо ми згадуємо те, що зараз був карантин, коронавірус, взагалі так варто сказати, що європейці, вони серйозно до цього ставляться і не хочуть себе оточувати людьми, в яких вони не впевнені, тобто вони не знають, з ким ти контактуєш, чи які там тебе можуть бути взагалі, куди ти можеш ходити, щоб раптом не захворіти. Тобто, треба також розуміти цей аспект. Проте, у студентів Erasmus була власна WhatsApp-група ще з першого там, дня, коли ми отримали лист підтвердження про те, що ми можемо брати участь у програмі, де можна було зустріти людей, які там мають власні з тобою інтереси. Я, як вже сказала, дуже люблю музику. Тобто, я зразу написала там, хто хоче, наприклад, разом там співати щось таке. Чи навіть хтось раніше написав. Я просто долучилась до цієї групи, де я познайомилася з неймовірними людьми, які просто є моїми однодумцями, ми Разом не збиралися до того, щоб щось обговорити, поспівати. Багато людей мали гітару, я також собі прикупила власну гітару у Відні. оскільки мені хотілося мати якийсь такий невеличкий сувенір, який у мене є досі, і ми дуже цікаво проводили час. Неймовірно, інтернаціональна група, люди з Німеччини, з Італії, Іспанії, Польщі, Бельгії, Фінляндії та Франції. Я з України, звичайно, таке, такий мікс вражень. Взагалі дуже цікавий 2021 рік, як на мене, був в плані заходів, які проводились на інтерєвропейському рівні, наприклад, Євробачення та Євро 2020 таке перенесене. Саме коли ми поїхали до Зайсбургу, була можливість разом подивитися на телевізор Євробачення, де всі вболівали за свою країну. От такого моменту, взагалі, призначення цього конкурсу я ніколи не відчувала, якби я там дивилася його вдома. Я тільки вболіваю за Україну. А тут я бачу це всіх людей, які дійсно підтримують свою європейську країну і, взагалі. Те, які зміст вони вкладають в ці пісні, можна побачити через тих людей, які їх підтримують. Те ж саме на рахунок футбольних матчів. Це взагалі був топовий захід, щоб кудись піти разом, підтримувати свою країну. На жаль, Україна грала з Австрією. У одному матчі, де я була у австрійській фан-зоні, де було приблизно, ну, я не скажу, десь, може, три тисячі австрійців і там декілька українців, і я там стояла сумна, така, ледь не заплакана, але мені ще пощастило разом піти з моїми друзями потім на матч в Швецію. Це був один з передостанніх днів, коли я була в Австрії, і там було дуже багато українців, оскільки Віденцері таке ну, дуже поширене для східноєвропейських мігрантів місто, то дуже були такі контрастні враження порівняно з матчем з Австрією, тому я дуже рада, що мені вдалося на двох побувати, не тільки на такому печажному. Так, але дуже важливі люди насправді, і вони роблять половину твого Досвіду, таким, яким він є, і взагалі спогади, частіше пов'язані з людьми.
0: Відремоти тебе з покупкою гітари, це насправді дуже класно. Під час перебування на Erasmus, ти, мабуть, стикалася з труднощами в академічному плані, чи, можливо, соціальному. І чи можеш дати один такий челендж, і що тобі допомогло його подолати?
1: Ну, напевно, на самому початку важко було адаптуватися до кількості матеріалу, який подається на самоопрацювання, оскільки, звичайно, він є англійською мовою і також його обсяг є доволі великим, при тому, що потрібно добре в ньому розбиратися, щоб проводити дискусії. Ну, то я старалася, якомога, більше часу, звичайно, на початку відводити до адаптації до такого методу навчання, але... Потім якось мені вдалося трошки, трішки так звикнути, можна сказати, і вже взагалі відчувати себе більш вільно і дуже багато не стресувати на рахунок того плану, тому що в викладачі вони розуміють, там ти студент по обміну, в тебе є така, такий час, коли ти можеш шутувати себе і. Просувати в тому плані так само, напевно, і відповіді, коли ти готуєшся до першої презентації на англійській мові з політичних наук, коли ти тут вчишся на українській, ну воно буває трошки важко, але все ж таки варто це спробувати, варто вірити в себе і все буде добре. А щодо соціального плану, ну напевно, деколи от таке бувало, коли там карантинні обмеження дуже серйозні були в квітні, особливо перед великоднем, якщо не помиляюся, то вже європейці серйозно ставляться Там якщо заборонено більше двом людям виходити на вулицю заборонено. Тобто, таке бувало, що трохи цей. Але більшість з нас все ж таки старалися там комунікувати через соціальні мережі, і були такі, які все ж таки давали перевагу живому комунікуванню, і разом довелося ці такі перешкоди подолати.
0: Який етап Erasmus був найважчим для тебе? Before – подача заявки, збір документів, during – сам Erasmus, поєднання навчання з активним життям Erasmusівце, чи after – повернення додому, адаптація до українських реалій освіти і сесія в ЛНУ, яку теж довелося закривати?
1: Ну, якщо би я колись відповідала на це питання, я би, напевно, сказала «after», тому що після, там, якісь такі враження, потрібно це все акумулювати в собі, якась така новизна того, що у тебе було таке життя, і тут повертаюся до іншого. Але мій досвід колись в Сполучених Штатах, напевно, для мене зробив це якимось таким, ну, другорядним явищем, тобто я вже, це вже таке було, ніби мій мозок такий, ой, я щось навіть не встигла помітити, що я тут була в Австрії, тут я вже в Україні. Для мене це все було якимось таким поняттям, ну, невід'ємним, можна так сказати. Тоді, напевно, before. Тому що якісь такі були... Неоднозначність дуже сильна була в нас, оскільки такі карантинні обмежені, і я вже ніби подавалася м, попередні рази і скасувала через карантин, і вже якийсь такий був тиск, ніби я дуже хотіла цього досвіду, і тут відчувається, що не з моєї провини він може не відбутися. І навіть мені здається, в січні прийшов такий лист від Звіденського університету про те, що невідомо які будуть обмежені чи взагалі не зможуть прийняти і взагалі якийсь такий ризик о онлайн-мобільності, що я залишуся вдома і не поїду, але ніби таке. Ну, тому, напевно,
0: таки цей період. Якби тебе через п'ять років запитали про найцікавішу історію на Еразмусі, що б ти розповіла? Ой, ви знаєте, таке питання.
1: Найцікавіша історія. Ну, напевно, те. У мене була така подруга, точніше є, з Польщі, Наталія. Ми разом поїхали в Крац. Це таке невеличке місце на півдні Австрії, і тоді вона відбілювала зуби. Дуже неординарна історія. Їй потрібно було їсти все біле. Тобто ми з нею відвідали, напевно, десь 5-6 ресторанів, де ми задавали... Це, напевно, було наприклад, зі двох тижнів одне питання, чи є у вас щось біле? І ми просто бачили, наскільки можуть бути різні підходи, наприклад, до того... Чи там білий напій, чи щось таке, вона взагалі тобто, не могла їсти нічого кольорового. це було дуже таким цікавим смішним особливістю, коли ми знали, о, ми йдемо їсти щось біле. І потім ми вже зробили разом такий прощальний пікнік, ми його назвали «Білий пікнік», де ми всі одягнулися в білий, білий одяг, купили просто всю білу їжу, яка була тільки в супермаркеті. І ми так навіть досі, такі у нас є жарти, що ми колись мусимо зробити це
0: ще раз. Тут тільки біла їжа. Бажаю повторити цей досвід, бо насправді історія неординарна, але дуже цікава. Чи вплинула програма обіна тебе як особистість і твій світогляд? Можливо, ти краще усвідомлюєш, чим хочеш займатися в майбутньому?
1: Ну, звичайно, такий досвід він не залишає нікого байдужим до взага свого майбутнього і взагалі переглядаєш своє теперішнє життя. Я от найбільше, що я можу побачити в собі, те, що я от більше почала цінувати теперішній момент і взагалі лість сприймати все більше, як турист. Один, хто каже, це погано, не будь там туристом, власне, може є такий вираз на англійській мові, чи щось таке, але я бачу, що я частіше витягаю камеру у Львові свій телефон. Я бажаю, хочу зробити, наприклад, селфі, або сфотографувати просто, як я йду там по вулиці і мені подобається будівля в Львові. Тобто колись я б на неї не звернула увагу, тому що вона ну, така якась потріскана, некрасива. А тепер я бачу красу, наприклад, в кожному моменті, який навколо мене, таке більше цінування того, що я казала, про час, про взагалі бачення такого моменту, можна сказати. Ну, а про таке далеке майбутнє, то, напевно, я ще не можу відповісти на це запитання, тому що такі зміни ще тривають. Напевно, враження за декілька місяців повністю ще в нас не, не, знаю, не всідається так в нашому сприйнятті всього, і це ми ще побачимо, так можна сказати.
0: І на завершення. Традиційне питання для наших слухачів. Які три мотивуючі поради ти могла б дати нашим слухачам?
1: Ну, напевне... Перш за все, потрібно не боятися будь-яких якихось труднощів, якщо ми говоримо навіть про подання заявки, багато хто навіть не розглядає власні можливості, тому що він, наприклад, не має там якихось документів, сертифікатів, чи він боїться, що він не встигне там вчасно їх здати чи подати, не потрібно цього робити, тому що завжди для кожного знайдеться якась можливість. Можливості вони відкриті для всіх, і взагалі в нас є дуже зараз багато можливостей поїхати в програмі обміну, не тільки Erasmus, і потрібно завжди вірити те, що для тебе також не дається можливість, також бути впевненим в собі, напевно, тому що кожен з нас особливий, і в нас є свої сильні сторони, які оцінюються тими, хто проводить відбір, і також вони побачать що ти можеш це зробити, і взагалі, напевно найважливіше – це, також розуміти, що в тебе є якийсь простір для розвитку. І також це цінувати. Тобто, навіть якщо зараз є якісь такі аспекти, на яким потрібно попрацювати, потрібно відчувати оцей можливість до розвитку і її демонструвати у кожному своєму занятті взагалі в Таком, в таких поняттях, що ми говоримо про якісь подання на різні програми обміну. І також, ну, не боятися саме цього, тому що хтось, дуже багато людей звертають увагу на недоліки того, що потрібно перездавати сесію, як ти казала, там, наприклад, чи там довго буде, те все, в процедура, звичайно, можна отримувати відмінні оцінки і залишатися тут у Львові завжди, можна просто так, не знаю, плавно про- проходити і звертати увагу на такі речі, як там, успішність. А можна також колись поїхати, здобути неймовірні і цікаві враження, і, звичайно, воно вплине на твою, на твою успішність. Але насправді мені здається, що такий досвід безцінний, порівняно з тими там якимись невеличкими четвірками з якихось заліків, які, наприклад, не довелося, не мало можливості скласти або щось на рахунок того. Але, в принципі, якщо є таке бажання там повністю мати рівномірний баланс, є можливість знайти час, щоб відвідати також важливі пари у нас в університеті. Тому потрібно вірити в свої сили і
0: все вдасться. Ми дякуємо тобі, Марія, за таку щиру, цікаву і захопливу розповідь про свій досвід обміну. Бажаємо натхнення та втілення всіх планів і мрій. І дякуємо нашим слухачам за те, що залишились з нами до кінця. До зустрічі у нових подкастах! Запис створений за підтримки платформи молодіжних подкастів «Незабаром» та Львівського обласного молодіжного центру.